0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Teuer Trader Insights Podcast. In dieser Folge habe ich mich selber eingeladen und zwar habe ich einen Webinar-Mitschnitt aufgenommen. Zum Thema Reich werden ist nicht einfach, es geht hier um die Money Management Matrix, wie du sie in der Praxis anwenden kannst ja und wie du damit letztendlich auch dein eigenes Coaching übernehmen kannst. Achte auf jeden Fall auf die Risiko und Weise in den Show Notes und wenn du schon mal da bist, dann achte natürlich auch darauf, dass du dir dein aktuelles Gratis-Magazin vom Traders Host. Und jetzt wünsche ich dir gute Impulse und viel Spaß. Was unterscheidet eigentlich Risikomanagement vom Money Management? Ja, das ist eben die entscheidende, die große, große Frage. Wie gesagt, in der Literatur werden wir immer wieder mal darüber ja, informiert oder stolpern darüber, dass das Synonym verwendet wird. Ja. Einige meinen nur Risikomanagement, wenn sie über alles reden. Einige meinen nur Money Management, wenn sie über alles reden. Ich unterscheide gerne. Und zwar so aus einem einfachen Grund. Aus meiner Sicht geht es nämlich darum, wenn wir über Risikomanagement sprechen, dass wir das Risiko pro Position, aber auch natürlich in der Gesamtzahl der Trades betrachten. Ja. Das heißt, die Frage zu beantworten, ja Mensch, wie viel Risiko will ich überhaupt eigentlich eingehen pro Trade? So, da kennen Sie ja letzten Endes ja auch die, äh, die Grundidee und das, was auch immer wieder durch Literatur geistert, was Sie in Vorträgen hören, was tatsächlich offen gesagt auch, auch durchaus eine, eine gute Idee ist, auch mathematisch durchaus wichtig auch herzuleiten, dass man sagt, okay, wenn du irgendwie einen Trade machst, dann riskiere bitte nicht mehr als ein Prozent von deinem Handelskonto, von deinem Handelskapital, ja, also von dem Account. So, und dabei ist es natürlich wichtig, dass wir uns auch klar machen, äh, es ist tatsächlich der Account. Ja, Wenn Sie zum Beispiel sagen, ich zahle 10.000 Euro auf ein Konto ein, dann ist die Basis der Berechnung des Risikos 10.000 Euro. Ja, und nicht noch irgendwie das, was Sie gerade an Bargeld auf dem Tisch liegen haben oder sonstiges, sondern es sind die 10.000 Euro. Hat den Hintergrund, wenn Sie jetzt mehr riskieren, bringen Sie sich ganz schnell in eine gewisse... Handlungsunfähigkeit, in, eine, in, in einen überproportionalen Verluststrom sozusagen, der dann dafür sorgen kann, dass sie im Endeffekt gar nicht mehr wirklich traden können, weil einfach das Kapital nicht ausreicht, um simpelste am letzten Endes zu erfüllen. So und Das würde ich mal ganz locker und entspannt als Handlungsunfähigkeit bezeichnen. Was natürlich noch dazu kommt, ist die mentale Handlungsunfähigkeit. Je nachdem, wie robust sie sind, tritt die früher ein oder später oder gleich mit der finanziellen Handlungsunfähigkeit. Bedeutet also Risikomanagement, die Betrachtung, wie viel Risiko will ich pro Trade eingehen, diese Frage zu beantworten, ist essentiell. Ja. Denn wenn ein, ein Trade mal daneben geht, und das tun sie ja logischerweise regelmäßig, ja, weil es einfach im System drin ist, ist das System immanent. Dann wollen wir natürlich nicht, dass dieser eine Trade, der eben ins Minus läuft und einen Verlust bringt, das gesamte Konto weglöscht. Ja, also ich glaube, das müssen wir nicht weiter vertiefen. Das ist nicht die Grundidee von Trading. So, jetzt können wir uns auch überlegen, wenn wir sagen, ein Prozent vom Kapital soll oder vom Handelskapital soll das Risiko sein. Was passiert, wenn ich das verliere? Dann habe ich nicht mehr 100 meines Kontos, sondern ich habe nur noch 99 von meinem Konto. So, bedeutet, wenn Sie jetzt zum Beispiel 10.000 Euro haben und Sie riskieren 1%, dann sind das 100 Euro. Die fehlen Ihnen dann, haben Sie also nur noch 99.900 Euro. 1% sind nicht mehr 100 Euro, sondern 99. So, das ist die Idee, weshalb wir dann letzten Endes mit, Ein-, mit diesen Prozentwerten rechnen. Und das ist auch die Idee, warum 1% durchaus eine gute Idee ist, um überhaupt sich darüber mal Gedanken zu machen und von dort aus weiter zu denken. Ja, und Sie können sich aber vorstellen, wenn Sie jetzt nicht 10.000 Euro haben, sondern 100.000 Euro, dann reden wir über 1.000 Euro. Und das ist nicht immer jeder Manns- oder jeder Fraus Sache, 1.000 Euro zu riskieren. Und dann sind wir eben dabei, dass man sagt, gut, es ist ein, eine Anhaltsgröße, von der aus wir uns mal orientieren können, wie viel Risiko ist eigentlich für mich angemessen? Das mag dann vielleicht ein halbes Prozent sein. Ja, 50 Euro oder 500 Euro oder je nachdem, was die Kontogröße dann eben so ist. Wichtig ist aber, dass wir uns immer wieder klar machen, es muss in einem gewissen Verhältnis zum Gesamtkonto sein, also zum, zum Handelskonto stehen. So Davon abgeleitet ist natürlich auch klar, es gibt ja nicht nur das Einzelrisiko pro Trade, es gibt auch noch das Gesamtrisiko. Ja? Und dann, wenn, Sie, wenn wir uns so Handelssysteme anschauen, da lesen wir immer mal sowas von, hm, es gibt die Trefferquote von 70%, was schon anständig ist. Ja, aber mit der Trefferquote von 70% ist natürlich verbunden, dass wir 30% Verlierer haben. Ja, also von 10 Trades gehen 7 grandios in den Gewinn ja, und drei werden halt Verlierer. So, und die können natürlich von Anfang an auftreten und da wollen wir natürlich nicht mit den drei Verlierern gleich das Konto auslöschen, sondern wir wollen diese drei Verlierer natürlich in Kauf nehmen, müssen wir ja auch, gehört ja dazu, aber wir wollen natürlich auch sicherstellen, dass wir das Ganze auch finanziell und vor allem auch mental gut überstehen. Dementsprechend geht es eben nicht nur um das Einzelrisiko, sondern es geht auch um das Gesamtrisiko. Ja, relativ klar. Und dementsprechend, das ist so das, was ich als Risikomanagement verstehe. Und so wie ich es auch anwende und so wie ich es auch letzten Endes lehre, so wie jetzt hier in dieser Kurzzusammenfassung, gibt es dazu natürlich auch längere Videos oder auch längere Vorträge, die ich dazu halte. Und mit dem Risiko verbunden ist das chance risiko -Verhältnis. Auch das kennen Sie mit Sicherheit. Hier geht es ja darum, dass wir uns Gedanken darüber machen, hm, inwieweit ist ein Trade überhaupt gerechtfertigt? Ja, lohnt es sich überhaupt, dieses Risiko einzugehen? Das besteht immer im Trade. Ja, wir wollen ja ein bisschen mehr bekommen, als wir riskieren. sonst ist es irgendwie Blödsinn, sich mit einem Risiko zu beschäftigen. Ja, wenn ich mehr verlieren kann, als ich überhaupt gewinnen kann, dann ähm, brauche ich keine Position einzugehen. Ne? Also Das müssen wir uns natürlich auch mal klar machen. Dementsprechend das chance risikoverhältnis ist idealerweise über 1. Ja? Wir kriegen mindestens das Gleiche raus, was wir verlieren können. Idealerweise auch gerne mal das 1,5-fache oder sogar mehr. Wobei hier die, der Punkt wichtig ist, dass wir eben nicht nur sagen, hm, ich hätte gerne dieses chance risiko verhältnis sondern dass wir in der Betrachtung und der Bewertung von Trades auch so ehrlich sind und sagen, naja, das ist das chance risiko verhältnis was ich erzielt habe. Und in der Praxis wird es da Unterschiede geben. Das eine ist das, was wir uns wünschen, ja, und das andere ist das, was wir bekommen. Und am Ende entscheidet ja der Markt, was wir bekommen für unser Risiko. Ja. Dementsprechend, das ist nie immer selbstverständlich und oder selbst, ja, genau selbstverständlich und es wird genau diese Betrachtung oftmals auch vernachlässigt. Ja, das bedeutet, dass viele, dass viele Trader im Endeffekt, dass viele Trader im Endeffekt nur davon ausgehen, dass Chance-Risiko-Verhältnis Chance ähm, der Wunsch ist, aber es wird nie oder wenig bewertet, wie viel dabei rumgekommen ist. So, Warum rede ich jetzt so lange davon? Einmal, um klar zu machen, es gibt einen Unterschied zwischen, zwischen Risikomanagement und Money-Management. Aber wir brauchen auch für die Betrachtung, und dann kommen wir jetzt hin, vom Money-Management, die Komponenten Risiko, ja, was bedeutet Risiko überhaupt, aber auch die Komponente Chance-Risiko-Verhältnis. Ja? Also das müssen wir uns in irgendeiner Art und Weise erarbeiten. Das müssen wir uns in irgendeiner Art und Weise letzten Endes ja auch dann ähm, holen. So, und das bedeutet, diese beiden Komponenten haben wir und jetzt brauchen wir noch zwei weitere. Eine habe ich schon genannt, nämlich die Trefferquote, Da wo uns zum Beispiel sagt, hey, ich habe 70% Trefferquote, das ja, bedeutet 70% aller Trades gehen in den Gewinn. Sieben von zehn und drei sind dann nach Adam Wiese halt Verlierer, wobei wir eben nie wissen, ob die Fehler am Anfang, am Ende, mittendrin, gestaffelt, wie auch immer auftreten. Ja, das ist dann das, was die Märkte halt machen. Und wir brauchen die Handelsfrequenz. Könnte zum Beispiel sein, wenn wir sagen, ich habe vielleicht, was wollen wir sagen, 20 Trades in der Woche oder 100 Trades am Tag. Da gibt es ja auch so Leute, ja, die dann irgendwie kaum zu stoppen sind. Ja, ob das so sinnvoll ist, mag ich nicht beurteilen. muss jeder ja für sich selbst auch entscheiden. Aber das sind so Möglichkeiten, über die wir dann auch reden könnten ja, oder die wir in die Betrachtung mit reinziehen können. So, und jetzt können wir uns natürlich vorstellen, deshalb sage ich es auch immer wieder sehr, sehr gerne und auch, auch laut und deutlich, Trading ist individuell. Warum? Weil natürlich jeder so ein gewisses anderes Risikobewusstsein hat, einen anderen Risikoappetit hat. Ja, für die eine den anderen ist es eben so, dass man sagt, okay, ich nehme ein bisschen mehr Risiko und kaufe für mich, ich kann gut damit leben, dass ich 1,5 oder 2% ins Risiko stelle. Die anderen sagen, na, bei 0,5 ist bei mir schon Schluss. Das lässt sich natürlich nicht über einen Kamm scheren, Es ist individuell. Genauso wie das Risikoverhältnis. Ja, Es ist völlig individuell, ob man sagt, ich peile, ich rede von anpeilen als Wunsch, ja. ich peile eigentlich Trades an, die mir zumindest ein Potenzial von 2 zu 1 bieten. Und andere sind eben kurzfristiger und schneller unterwegs und sagen eben, ha, 1,2 zu 1 reicht mir schon. Ja, schnell rein, schnell raus und dementsprechend halt dann sich halt aufstellen und positionieren. Und natürlich ist auch damit klar, wenn ich ähm, schnell handel, schnell rein- und rausgehe, habe ich vielleicht eine höhere Handelsfrequenz. Ja, ich kann vielleicht mehr Trades in einem gewissen Zeitraum umsetzen, als jemand, der halt äh, sein Kapital länger bindet im Markt und dann zwangsläufig ja gar nicht mehr so viel Kapital zur Verfügung hat, um weitere Trades einzugehen. Und die, auch die Trefferquote, ja, Sie können sich vorstellen, jeder Trader hat eine andere Strategie. Und selbst wenn ich Ihnen eine vorstelle, wird jeder von uns diese Strategie etwas anders interpretieren, etwas anders umsetzen. Ja, damit ist auch die Trefferquote individuell. Solange Sie keine Maschine sind, wird sich das auch nicht ändern. So, und diese vier Komponenten, die wollen wir jetzt mal genau betrachten und auch mal miteinander ins Verhältnis setzen. Und dazu habe ich in meinem Buch die Money Management Matrix vorgestellt. Ich will nicht sagen, dass ich sie entwickelt habe. Das wäre zu viel gesagt, denn es ist im Endeffekt auch hier so ein gewisses Common Sense. Wir mal eben. Ja. So, wie sieht die Money Management Matrix aus? Also, was wir hier schon mal haben, wir haben diese vier Komponenten: Risiko, Chance-Risikoverhältnis, Handelsfrequenz, Trefferquote, mal ins Verhältnis gesetzt. So, das sieht jetzt irgendwie schon so ein bisschen interessant aus. Ja, also ich habe das auch grafisch da mal entwerfen lassen. Aber diese vier Komponenten sind ja relativ weit verbreitet. Und eigentlich jeder, der tradet, sollte sich mit diesen Komponenten vertraut machen, und um natürlich die, auch die Zahlen nachzukennen. Ja, also wir alle sollten wissen, wie viel Risiko gehen wir eigentlich ein. Ja, wir alle sollten wissen, wie viele Trades setze ich denn eigentlich um, so in der Woche, am Tag, im Monat, vielleicht im Jahr sogar. Es ist auch interessant mal zu wissen, wie hoch die Trefferquote ist. Ja, stellen Sie sich vor, Sie verfolgen ein Handelssystem, das aber irgendwie in der Trefferquote nicht wirklich vom Fleck kommt. Ähm, wenn man da noch weiter diskutiert, inwieweit es da so gewisse Unterschiede oder, oder, oder ähm, Punkte gibt, auf die wir achten müssen bei der Trefferquote. Ja, aber wenn wir zum Beispiel sagen, ich habe eine ziemlich geringe Trefferquote, aber dafür ein hohes chance risiko dann kann man darüber reden. Genauso wie umgekehrt. Ich habe eine, wenn Sie sagen, ich habe aber eine ziemlich hohe Trefferquote, dafür ein niedriges chance risiko dann kann man auch bis zu einem gewissen Maß darüber reden. Aber auch nicht darüber hinaus. Ja. So, das heißt, wir haben Risiko, Chance Risikoverhältnis, Handelsfrequenz, Trefferquote, all diese vier Dinge, die haben wir in unserem Trading drin. So, wenn wir uns das mal genauer anschauen, liegen genau dort ja auch die Punkte, an denen wir uns verbessern können, an denen wir auch arbeiten können. Und an diesen Punkten, da liegt viel, viel, viel Coaching-Potenzial. Ich will jetzt nicht sagen, dass Sie mich nicht brauchen als Coach. Ja, das wäre schädlich für mich, ja. aber sie können sich selber coachen, natürlich können sie sich selber coachen, wenn sie diese vier Punkte wirklich mal sammeln, sich darüber im Klaren sind, was sie da im Trading letztendlich auch anstellen ja, und sich dann eben anschauen, wo kann ich mich denn verbessern, ja, um eben weiterzukommen in meinem Trading. So, und deshalb weiß es eben auch, reich werden ist nicht einfach, ein ja. bisschen plakativ wollte ich das schon darstellen, nur... Wenn wir reich werden wollen, müssen wir uns ja immer weiter verbessern. Und das sind aus meiner Sicht die vier Punkte, an denen wir wirklich aktiv und bewusst arbeiten können. So, und was heißt denn das jetzt mit dieser Matrix? Ja, Im Endeffekt macht die deutlich, dass alle von den, alle vier Variablen in einer gewissen Weise in einer direkten Beziehung zueinander stehen. Ja, und jede einzelne beeinflusst die andere. Ja, also im Endeffekt können wir sagen, wenn ich ein bisschen am Risiko schraube, wird es ein Ergebnis auf das Chance-Risiko-Verhältnis haben. Wird es ein Ergebnis auf alle anderen Punkte haben. Wenn ich die Trefferquote verändere, wird es ebenfalls ein anderes Trading-Ergebnis haben. So, und damit können wir eben auch, auch sagen, vielleicht bei der, bei der Kontrolle, wenn Sie sich mal so Gedanken darüber machen, ja Mensch, was habe ich eigentlich so im letzten Monat gemacht im Trading? Ja, bitte führen Sie da auch Buch. ja, dieses Trading-Journal, von dem er immer wieder gesprochen wird. Es ist ja keine Fantasie eines wild gewordenen Coaches, sondern das ist ja durchaus sinnvoll, sich darüber mal Gedanken zu machen. Warum? Ja natürlich, damit Sie entsprechend hier mit den ganzen Sachen arbeiten können, ja, damit Sie das auch besser machen können. Ja, und Das bedeutet, dass Sie natürlich, wenn Sie irgendwo Schwächen haben, ja, zum Beispiel Ihr System eine etwas niedrigere Trefferquote aufweist, dass sie sich eben darüber im Klaren sein müssen, dass sie mit anderen Komponenten halt darüber arbeiten können, um trotzdem zu besseren Ergebnissen zu kommen. Und das heißt nicht unbedingt niedrige Trefferquote, also erhöhe ich das Risiko. Das ist falsch. <lacht> Sondern niedrige Treffer Trefferquote würde eben bedeuten, ja, da muss ich eben höhere risiko verhältnis haben, damit das Ganze ausgeglichen wird, ja, zum Beispiel. Ja, das heißt, wir können im Endeffekt den Erfolg auch planen. Wir können uns mal darüber Gedanken machen und sagen, ja, wenn ich das und das und das erfülle, was kann ich dann eigentlich im Trading erwarten? Und woran muss ich arbeiten, um eigentlich mein gewünschtes Ergebnis zu bekommen? Ja, Darum geht es ja im Endeffekt auch. So, und das ist im Endeffekt genau der Punkt. So, also das ist der Schlüssel für eine Erfolgsplanung. So, und jetzt können wir uns mal anschauen, in welchem Verhältnis steht das denn alles zueinander? Und da bietet es sich natürlich an, zu sagen, je höher das chance ist, desto geringer ist die Trefferquote und umgekehrt. Hm. Warum ist das so? Was denken Sie? Das ist jetzt mal eine rhetorische Frage. Müssen wir jetzt nicht über die Fragen den Fragenblock hier ausdiskutieren. Aber trotzdem, ich gebe das mal zum Denken rein. Warum ist das so? Je höher das chance ist, desto geringer ist die Trefferquote. Nun, ich löse gerne auf. Je weiter weg das Ziel ist, das ist ja das, was in einem hohen Chancen-Risiko-Verhältnis steckt, ja, ein weiter entferntes Ziel, desto so unwahrscheinlicher ist es, dass der Markt dahin geht. Ja. Wir müssen uns ja immer überlegen, Trading basiert ja auf Wahrscheinlichkeiten. Und wenn wir über um Wahrscheinlichkeiten sprechen, dann müssen wir uns ja immer klar machen: je näher dran das Ziel ist, umso <lacht> größer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt dahin läuft, wenn er überhaupt die Richtung aufnimmt, natürlich. So, na, und je weiter weg das ist, umso geringer wird die Wahrscheinlichkeit. Ja, wenn Sie zum Beispiel sagen, ich nehme ein chance Risikoverhältnis von 1 zu 1, Sie handeln im DAX und Sie setzen sich ein Ziel von 10 Punkten, weil Sie auch ein Risiko von 10 Punkten eingehen, jetzt war Spread unabhängig, so, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass Sie 10 Punkte kriegen, deutlich größer sein, als die Wahrscheinlichkeit, dass Sie 20 Punkte bekommen oder gar 30 oder vielleicht 50. Das ist eine. Und dazu gehört natürlich auch so der Punkt, in welchem Zeitraum bekomme ich denn diese zehn Punkte? Ja, Es ist klar, dass zehn Punkte im Regelfall schneller erreicht werden als 50 Punkte. Da müssen wir mit Korrekturen rechnen, da kommen wir nochmal wieder ins Zweifel, da sind wir wieder unsicher, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Ja, Sie sind erst im Gewinn, dann kommt der Kurs zurück, Sie sind gerade mal eben break-even und all das. Ja. Und damit müssen wir eben leben, wenn wir höhere chance risiko anpeilen. Genauso wie das, wo wir feststellen, naja, wir sind erstmal bei 10 Punkten plus, wir haben vielleicht 15 Punkte plus, wollen aber die 50 haben, dann kommt der Markt zurück, wir warten ab, wir spekulieren da auf einen weiteren Verlauf und irgendwann werden wir ausgestoppt. Ja, und haben den Verlierer statt den Gewinner. Ja, bin mir sicher, Sie alle kennen diese Situation dementsprechend ist es wichtig für uns, uns klarzumachen, wenn ich ein hohes Chancerisikoverhältnis einplane, werde ich eine geringe Trefferquote haben. Das ist zwingend miteinander verbunden und läuft immer, immer, immer konträr. Ist ja klar. So, wenn ich sage, Mensch, ich will eine hohe Trefferquote haben, dann muss ich halt mit einem geringen Chancesrisikoverhältnis leben. Ist ja nicht verkehrt. Ja. Es gibt ja Menschen, die brauchen eine hohe Trefferquote als Bestätigung. Und es gibt halt Menschen, denen ist es egal. Die Frage ist, wer sind Sie? kann ich Ihnen nicht sagen, müssen Sie für selber beantworten. Ja, und dementsprechend müssen wir sagen, gut, dann ist eben das Chance, dieses Verhältnis vielleicht etwas niedriger, da habe ich nur eine hohe Trefferquote, freue mich, doch auf die Schulter, weil ich ein guter Trader bin und andere gehen es eben anders an. Trading ist individuell. Ein geringes Risikoproposition kann mit einer höheren Frequenz ausgeglichen werden. Das stimmt. Das bedeutet, wenn ich meinetwegen 100 Trades am Tag mache, dann muss ich zwangsläufig ein geringes Risiko pro Position einnehmen, weil ich in dieser Frequenz ein viel zu großes Risiko eingehe, in der Gesamt, also im Gesamtrisiko einfach mich selber auszuhebeln, mir selber ein Bein zu stellen. Also muss ich ein geringes Risiko pro Position einnehmen. Und umgekehrt. Aber ich zum Beispiel sage, ich mache nur einen Trade pro Tag oder pro Woche, je nachdem, ob Sie Daytrading oder eher Swing Trading machen. Naja, dann ist dieser eine Trade dann idealerweise gut ausgewogen, gut ausgewählt, und dann kann man eben umgekehrt auch sagen: Gut, dann nehme ich ein etwas höheres Risiko, weil es halt nur der eine Trade ist. Punkt. Ja. Risiko und Chance-Risiko sind unbedingt miteinander verknüpft. Ich glaube, das müssen wir nicht weiter vertiefen. Ein geringes Chance-Risiko-Verhältnis wird durch hohe Frequenz ausgeglichen, finde ich auch einen wichtigen und auch interessanten Aspekt. Bedeutet nämlich, wenn Sie Jetzt ein geringes chance risiko verhältnis haben, sagen wir mal 1 zu eins, zehn Punkte Risiko, 10 Punkte äh, Chance ja. und Sie nehmen regelmäßig diese zehn Punkte mit, haben damit eine hohe Trefferquote. Ja, Dann kann man natürlich auch sagen, dass Sie auch über eine hohe, höhere Frequenz gehen können. Sie sind schnell rein drin im Markt, sind auch schnell wieder draußen, können also schnellere, öftere Trades machen. Ob das immer so sinnvoll ist, haben wir hingestellt, denn am Ende, und das müssen wir auch sagen, muss der Markt diese Situation auch erstmal anbieten. Ja, also alleine zu sagen, hey, ich kann traden, heißt auch lange nicht, dass man sollte. <lacht> Sondern wir brauchen ja erstmal die Signale, ja, die Märkte gehen rauf und runter, es gibt so diese Schwünge, wir haben Umkehrformationen, Umkehrsignale und so weiter, Ausbrüche, also das volle Programm. Nur dann muss der Markt das erstmal anbieten. So, und wenn da nichts ist, können wir auch nicht traden, sollten wir auch nicht. Eine geringe Frequenz kann durch eine hohe Trefferquote ausgeglichen werden. Ja gut, was so soll ich sagen? Ich bin ja auch, ähm, ja, wenn, wenn ich zum Beispiel nur einmal am Tag trade, ich setze ein Trade ein und ich habe dann im Endeffekt gut ausgewogen, ich warte den ganzen Tag auf diesen einen Trade. Ja gut, dann habe ich natürlich idealerweise meinen Trade so ausgewählt, dass der wirklich auch eine hohe Chance hat, ja, eine hohe Trefferquote hat. Und dementsprechend, wenn ich das jeden Tag mache, über den Monat, werde ich auch eine entsprechend hohe Trefferquote haben, werde aber nicht so viel handeln. Je mehr ich handle, umso größer ist natürlich dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich eben ab und an mal daneben greife. Ja, liegt ja auch auf der Hand. Und mit einer hohen Trefferquote, und das finde ich aufspannend und interessant ja, beim Thema Risiko, mit einer hohen Trefferquote kann das Risiko erhöht werden, solange das chance Risikoverhältnis höher als eins ist. Ja, und das ist ein wichtiger Punkt, denn... Wir reden immer über diese Geschichte 1%, von mir aus auch 1,5%. Super. Was ist denn, wenn ich sage, hey, ich habe 70 Trefferquote, ich nehme immer meine 10 Punkte mit, ich riskiere immer diese 10 Punkte und ich habe wirklich mit meiner Strategie Erfolg. Dann ist es durchaus gerechtfertigt, das Risiko zu erhöhen in einem gewissen Maß. Ja? Höher als 1, höher gleich 1. Ja? So, das müssen wir eben uns auch klar machen. Das ist hier nicht in Stein gemeißelt, sondern es ist immer alles in einem gewissen Zusammenhang. So, und wenn man sich mal wirklich Gedanken darüber macht, was in dieser Money-Management-Matrix drinsteckt, in diesen vier Komponenten, ja, dann haben wir viele, viele Ansätze, um eben selbst zu sagen, da können wir uns selber coachen, ja, da brauchen Sie niemanden von extern. So, und jetzt habe ich hier mal zum so Beispiel reingebracht, um auch mal ein paar Mythen hier auch zu klären. So, trading konto 100.000 Euro. Okay, Sie dürfen gerne Nullen dazufügen oder löschen, streichen. Ja, das ist aber nur ein Rechenbeispiel, um mal so eine Größe zu haben. Risikobetrag prozentual, 1% der Klassiker. Trefferquote 50%, ebenfalls der Klassiker. Also auch hier ist es im Endeffekt so, dass wir sagen, naja, jeder zweite Trade läuft halt direkt in den Verlust und zwar genau in den Verlust, den wir auch eingeplant haben. Ja, da wird nicht reingemanagt, das läuft einfach direkt, zack, weg. Und fertig. Wir verlieren jedes Mal das eine Prozent, also 1000 Euro in dem Fall. Schon Risikoverhältnis 1,5 und jedes Jahr, also Trades pro Jahr 100. Ja, bedeutet, zwei geplante Trades pro Woche, acht geplante Trades pro Monat, irgendwie so in dem Dreh bewegt sich das dann. Ja, Sie merken schon, ist ein bisschen gerundet, das Ganze. Haben auch keine Kosten mit drin und wir haben auch keinen Zinseszinseffekt mit drin. Es geht das ist eine rein statische Betrachtung, aber die ist sehr informativ. Denn diese Zahlen, ja, 1% Risiko, 50% Trefferquote, schon das von 1,5, das ist ja jetzt nicht wirklich Raketenwissenschaft. 100 Trades im Jahr, das ist auch keine Aufregung dabei. Ja, das, ist, das ist solides, langweiliges, das langweiligste Trading ever. Und jetzt überlegen wir uns mal, was kommt denn dabei rum? Eine Rendite von 25%. Mit soliden Zahlen und jetzt frage ich Sie, wie viele Leute kennen Sie an, in den Finanzmärkten, an Fondsmanagern, an Tradern, an Anlegern, die eine Rendite von 25 Prozent haben und zwar in der statischen Betrachtung. Eigentlich sind es ja mehr, ne, wenn man Zinseszinseffekt mit reinregen. Ich kenne nicht viele. Ja, und das ist eben so eine Sache, das müssen wir uns klar machen. Wie können wir denn erfolgreich werden? muss man dazu wirklich komplett freidrehen und total am, ja, also wirklich immer nur auf die Maus klopfen und immer nur irgendwie Risiken eingehen, immer nur völlig wild werden. Muss man das? Die Zahlen sagen, nein. Muss man nicht. Solides Trading, solide Strategien. Ruhig mal abwarten. Quantität weniger, Qualität mehr. Oder Qualität vor Quantität. Ich hatte mal schon Jahre her, aber als ich mich wirklich mal beschäftigt habe, habe ich mir das mal an den Monitor geklebt. So heißt Flagwort, Qualität vor Quantität. Das können wir hieraus lesen. Lieber, lieber nein sagen, denn Sie haben das ganze Jahr Zeit, um runter Trades zu machen. Ja, lieber mal nein sagen, das soll der Markt doch machen, was er will. Sie müssen ja nicht mitspielen. Sie traden nur dann, wenn Sie sagen, ja, jetzt kann also ich es nicht mehr vermeiden, ich muss diesen Trade einfach nehmen. Dann ist er wahrscheinlich auch richtig. Wahrscheinlich haben sie noch eine bessere Trefferquote als 50 Prozent. So, das ist die Ausgangssituation. So, und jetzt können wir mal so ein bisschen rumspielen. Jetzt können wir uns mal überlegen, was passiert denn, wenn wir so gewisse Variablen verändern. Und wir können zum Beispiel erstmal uns überlegen, was passiert denn, wenn ich nicht mehr 50 Prozent Trefferquote habe, sondern nur noch 40 Prozent Trefferquote bei gleichen Parametern. Was passiert dann? Ich hoffe, es ist die richtige. Mal gucken. Ja. Was passiert? Wir machen keinen Gewinn, aber keinen Verlust. Und nochmal, Spesen, Kosten, alles nicht dabei. Das ist rein statische Betrachtung. So, aber ich finde es wichtig zu sagen, hm, ich habe 1% Risiko, wenn so ich eingehe, ich kriege 1,5 zurück. Jeder, ja, jeder vierte, nein, ja, nicht jeder vierte Trade war falsch, aber von 10 Trades gehen 4 in die Hose und äh, gehen 4 in den Gewinn und 6 gehen in die Hose. So ist es richtig. So, und das bedeutet. Von den 100 Trades habe ich 60 Verlierer, 40 Gewinner. Was macht das mit uns mental? Hm, erste Zweifel kommen auf, ist es richtig so? Aber am Ende, außer Spesen nichts gewesen, es ist ja noch nicht mal was passiert. Wir haben ja halt bloß umsonst gearbeitet, uns umsonst hingesetzt, uns umsonst gequält, umsonst gehofft, gebankt, gewartet, all das. Aber passiert es nichts. Ja? Broker hat ein bisschen Gebühren verdient, jeder hat irgendwie mit ihnen dementsprechend die Daumen gedrückt, aber es ist nichts passiert. So, das müssen wir uns eigentlich einfach klar machen. Denn was passiert, wenn wir eine solche Rückschau haben, ein solches Ergebnis sehen? Wir können uns halt überlegen und sagen, gut, irgendwie mir gefällt mein System, ich fühle mich damit wohl, aber ich komme damit nicht weiter. Was können wir tun? Ist es sinnvoll, das Risiko zu erhöhen? Natürlich nicht. Das einzige, woran wir wirklich arbeiten können, hier in dem Fall, ist das Chance-Risiko-Verhältnis. Was würde nämlich passieren, wenn das nicht mehr bei 1,5 ist, sondern bei 2? Wir würden auf einmal profitabel werden. Mal gucken, ob ich das hier so ändern kann. Nee, das nicht. Nee, kann ich nicht ändern, müsste ich dann in, äh, das, in die Folie reingehen. Also, können Sie sich ja mal selber mal dann überlegen. Ja, wenn wir das Chance-Risiko-Verhältnis auf 2 setzen, dann sind wir auf einmal profitabel. Ob das so viel Spaß macht, ist eine andere Geschichte, aber es geht erstmal darum zu betrachten, wie werde ich überhaupt profitabel. Und hier ist der Schlüssel dazu, ein höheres Chance-Risikoverhältnis zu bekommen. Was wiederum bedeutet, noch wederischer zu sein, denn offensichtlich haben diese 100 Trades das ja nicht gebracht. Ja? Also noch wederischer zu sein, noch länger zu warten, dass die richtige Situation eintritt. Vielleicht habe ich dann auch nicht 100 Trades pro Jahr, sondern vielleicht nur noch 60, sei es drum, aber. Ich werde dann damit profitabel werden, wenn das Chancenrisikoverhältnis, und zwar das erreichte, größer ist als 1,5. Ja, also das ist entsprechend die, die flüssige oder der Schluss daraus für das Selbstcoaching. So was passiert, wenn die Trefferquote statt 50, 60 Prozent ist. Und das finde ich auch spannend. So stellen Sie sich vor. Ja, Sie haben 60 Prozent Trefferquote. Übrigens, wenn Sie einen Hammer und einen Shootingstar handeln, haben Sie 60 Prozent Trefferquote. Mehr brauchen wir im Leben nicht. Ja, Hammer und Shootingstar, 60% Trefferquote. Wie weit diese dann geht, nachdem sie aktiviert wurde, das entscheidet der Markt. Aber nehmen wir mal an, wir steigen relativ bescheiden aus mit 1,5 chance risiko mit 100 Trades pro Jahr. Wir suchen 100 Mal im Jahr Hammer und Shootingstar. Und was erleben wir? Eine Rendite von 50%. Prozent. Ja, Wer von Ihnen hat 50%? Ja, ist es leicht? Ist es schwer? Ja, was ist denn schwer daran? Was denken Sie? Auch hier rhetorische Frage. Ich beantworte sie nicht selbst, aber mal zum Selbstnachdenken. Das Zauberwort heißt Disziplin. Da muss ich eben warten, bis ich dieses Signal bekomme, von dem ich weiß, ich habe eine Trefferquote von 60 Prozent. Auch hier Qualität vor Quantität. So, aber wir sehen es in den Zahlen. Wenn ich mich zurückhalte, wenn ich naja, nicht auf alles klicke, was sich bewegt, kann ich eine verdammt gute Rendite einfahren. So, und das sagt mir diese Tabelle. Und nochmal, das ist statisch, ja, wenn man den Zinseszins mit reinrechnet, sind es vielleicht, was weiß ich denn, 55.000 finden. Ne? Wie auch immer, könnt Sie ja selbst auch durchrechnen, ne, wenn Sie da Spaß dran haben. Aber um das einfach mal so reinzustellen. Ne? So was passiert, wenn wir jetzt nicht sagen, wir machen wir arbeiten mit der Trefferquote, sondern wir verändern das Chance-Risiko-Verhältnis. Wir gehen jetzt nicht mehr mit 1% oder 1% haben wir schon noch im Risiko, aber wir haben die gleiche Trefferquote. Wir warten aber wirklich auf tiefe Korrekturen. Ja, meinetwegen können wir zum Beispiel sagen, Sie haben, nehmen wir mal das als Beispiel. Sie haben jetzt ein, vorher haben Sie immer gehandelt, ein Retracement von einem Drittel, ja, sozusagen die 38,2%. Jetzt gehen Sie nur noch Trades ein, wo Sie das 61,8 Retracement handeln. Also statt 1 Drittel, zwei Drittel Korrektur. Das ist vorangegangene Bewegung. Sie wollen aus der Korrektur heraus handeln, haben Sie ja automatisch eine längere Strecke bis zum Ausbruchspunkt. Ja? Also Sie haben automatisch, wenn die Idee aufgeht, natürlich ein höheres Risikoverhältnis. Ja? Das ist ja das Interessante an tieferen Korrekturen. So und damit haben wir, na, schauen wir mal, den gleichen Effekt, nämlich eine Verdopplung der Rendite, also dementsprechend hier in dem Fall eine Verdopplung des Gewinns. Rein mathematische Betrachtung, auch hier bitte wieder statisch. Und wir schauen weiter. Jetzt habe ich schon 50% Trefferquote. Ich habe ein schon von 1,5. Ich bin sehr vertraut und sehr komfortabel damit. Und offen gesagt, mein Risikoappetit ist auch ein bisschen größer und ich kann auch mal was ab. Ich verdopple also den Risikobetrag von 1000 auf 2000. Ansonsten bei meine 100 Trades und der Markt macht das schon. Und das habe ich auch hier natürlich klar: ne? Verdoppelung der Rendite. Klar, wenn ich wenn ich das den doppelten Einsatz habe, kommt bei gleichen Variablen natürlich auch das doppelte äh, der doppelte Output bei raus. Ne? Also ich glaube, das liegt entsprechend halt auch auf der Hand. So, und jetzt ist natürlich die interessante Frage, was passiert denn, wenn ich 200 Trades mache? Natürlich auch hier das Gleiche. Ja? Also wenn, wenn ich hier, und auch das ist, ist ja eine rein theoretische Betrachtung, wenn Sie das richtig verstehen. Ja? 1%, 50%, 1,5%, 200 Trades. Dann haben wir auch hier 50% Rendite. Jetzt ist die Frage, wie kann ich denn 200 Trades machen? Wie kann ich denn doppelt so viele Trades machen wie vorher? Bei gleichen Marktverhältnissen. Nehmen wir mal an, der Markt ist immer gleich. Man könnte einen zweiten nehmen, zum Beispiel. Ja, jetzt handeln Sie nicht nur DAX, sondern Sie handeln auch noch Euro, US-Dollar, zum Beispiel. Oder irgendwie irgendeinen anderen zweiten Markt. Idealerweise bekommen Sie natürlich auch da entsprechende Signale, die diese Parameter dann auch wieder bringen. Das ja, ist ja eine theoretische Betrachtung. Nur ich will Sie hiermit zum, zum Nachdenken anregen, um einfach für sich selber auch zu überlegen, Mensch, wo kann ich mich denn eigentlich verbessern? Ja, wenn das schon mal ganz gut funktioniert, an welchen Punkten kann ich denn arbeiten, damit ich mich grundsätzlich in meinen Ergebnissen verbessere? Und auch hier, Sie sehen, es ist alles keine Raketenwissenschaft, hier ne? hier ist nichts Anrüchiges, hier ist auch, ja, ist auch kein Lambo hinter verborgen oder so, sondern das sind ganz solide Dinge. Wenn wir geduldig sind. Wenn wir die Disziplin haben, wenn wir darauf warten. Ja? Das muss ich dazu ganz, ganz deutlich sagen. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Oh! All in. Ja, ich will Sie nicht dazu auffordern, ganz und gar nicht, sondern es ist auch hier eine rein theoretische Betrachtung, die aber durchaus lohnenswert ist, mal anzustellen. Denn alles für sich betrachtet ist bei Leibe jetzt nicht irgendwie das Werk von Genies, sondern eine Trefferquote von 60 Prozent. Wie gesagt, Hammer und Shootingstar da, bieten das. Von Risikoverhältnis 2,0. Ja, das ist machbar, wenn die Märkte entsprechend volatil sind. Wenn Sie jetzt nicht unbedingt im Tageschart handeln, sondern vielleicht Intraday handeln, werden Sie immer wieder Situationen haben, wo sowas vorkommt. Ja, das gibt's. es. 200 Trades im Jahr, okay, das hört sich nach Arbeit an. Ist es auch. Ja, ist auch der ein oder andere Moment dabei, wo wir was machen möchten, aber es dann doch nicht tun, weil es dann doch nicht so cool aussieht. Risikobetrag 2%. Ja, das ist nicht für jeden was, keine Frage, aber nehmen wir mal an, das wäre so. So, Sie sehen schon, ich habe so lange geredet, Sie haben es ja alle schon gelesen. Jährlicher Gewinn, also Rendite 320. So, jetzt überlegen uns das mal. Denn das ist etwas, was nämlich wirklich die Kraft hat. Darum steht es, reich werden ist nicht einfach. So, aber überlegen Sie sich mal, Sie sind tatsächlich in der Lage, das zu erreichen. Und ich verweise nochmal da drauf, und das dürfen Sie jetzt gerne auch in die Antworten oder in die Fragen mit reinschreiben, aus Ihrer Sicht. Ist das, ist das unschaffbar? Was denken Sie? Ist das unschaffbar, 60% Trefferquote? Mit ein bisschen Schulung, mit ein bisschen Überlegen, mit ein bisschen Praxis, mit ein bisschen Üben. Natürlich ist das schaffbar. Ja, also wie schafft man eine 50% Trefferquote? Ist hier die Frage... Ja, ähm, würde ich jetzt nicht sagen Münzwurf, das wäre übertrieben, aber ich habe schon eine 50% Trefferquote. Natürlich, es gibt entsprechende Systeme, keine Frage. Ja. Und damit sind wir schon solide unterwegs bis 50%. Auch 60% ist jetzt nicht so, dass das jetzt hier irgendwie die Trader-Gemeinde Standing Ovations gibt. chance risiko 2,0, ist es machbar? Ja, ist es. Es ist machbar. Nicht jeder Trade wird es bringen, aber auch hier, ruhig ein bisschen wählerischer sein und wirklich auch abwarten und wirklich sich, sich klar zu machen, wenn ich das Doppelte bekomme von dem, was ich riskiere und wenn ich eben wirklich sagen kann, ich kriege in der Mehrzahl im Schnitt, das ist ja eine Durchschnittsbetrachtung auch, 2,0, wow, dann sind wir deutlich weiter. Und wenn Sie mal so in die Literatur schauen und auch sich mit Tradern unterhalten, da gibt es viele, die sagen dann, na ja, also drei, ich peile drei an, vier. Ja, die werden dann nicht unbedingt 60% Trefferquote haben, aber die werden eine niedrige Trefferquote haben, aber natürlich in der Summe auch sehr erfolgreich. So, also dementsprechend 2,0, 60% ist machbar. 200 Trades im Jahr, fairerweise muss ich sagen, muss der Markt auch anbieten. Ja? Also einfach nur mal auf die Maus hacken, <lacht> ist nicht die Idee, die ich mit 200 guten Trades verbinde. Ja, auch wenn die Gefahr natürlich immer dauert da müssen wir uns auch eingestehen aber trotz allem über 200 Handelstage bedeutet das genau einen Trade am Tag so und wenn Sie davor sitzen ja ich meine, denken Sie an Homer Simpson der an seinem was ist denn das Atomkraftwerk Schaltstelle steht er sitzt und eigentlich den ganzen Tag original nichts macht ja weil es ist ja Homer Simpson macht halt nichts so aber Sie kriegen dafür zwei Sie kriegen dafür 320.000 Euro. Das ist jetzt kein Versprechen, ja bitte. Das ist nur eine Betrachtung, eine theoretische Betrachtung. Aber stellen Sie sich das mal vor. Sie werden fürs Nichtstun bezahlt dafür, dass Sie einmal am Tag auf einen Knopf drücken. Ich bin mir sicher, wenn ich diesen Job ausschreiben würde, würden die Bewerbungen nur so reinkommen. Ja. So mache ich natürlich nicht, nur gebe das mal zum Überlegen rein. Überlegen Sie das mal. Ja, wer diese Disziplin auch, sie müssen sonst nichts machen, ja, okay, Gefahr des Verblödens ist natürlich da, aber sie müssen nur da sitzen, warten und den richtigen Moment erwischen. Punkt. Und das ist das Ergebnis, was sich in der Theorie erreichen lässt. Jetzt ist die Frage, auch hier zum Nachdenken, warum bleibt es im Regelfall bei dieser Betrachtung in der Theorie? Warum ist das eine rein theoretische Betrachtung? Warum? weil wir Menschen sind. Der Mensch ist, Sie wissen es, nicht perfekt. Auch wenn wir so danach streben, wenn der eine oder andere so tut, als wäre dem. Aber nein, der Mensch ist nicht perfekt. Wir haben unsere Emotionen, wir haben unsere Stolpersteine, wir sind ungeduldig, wir, haben, na, wir, wir sind manchmal undiszipliniert, wir neigen zur Rache, ja, dem Markt zeige ich es und all das. Damit stören wir natürlich diese Ergebnisse. Sie können Sie können sich eine einfache Zinseszinstabelle mal erstellen und Sie werden feststellen, Sie sind immer innerhalb kürzester Zeit Millionär. Relativ einfach. Trotzdem gelingt es nicht, weil wir Menschen sind. So, also, dass man so als Trost mit da rein. Jetzt wollen wir nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist, ob wir Menschen sind, ja, sondern es geht eher darum, wie gehe ich damit um mit meinen Emotionen, wie gehe ich damit um mit meiner Ungeduld, wie gehe ich damit um mit der mit Rache-Trades und all dem Ganzen, was wir eben so, so auch fabrizieren im Trading. Und das ist eher der Punkt, dass ich Sie anregen will, indem ich so eine Zahlen einfach in den Raum stelle, jetzt nicht wie wild loszutraden, sondern genau das Gegenteil zu tun. Traden Sie bewusst. Überlegen Sie sich immer mit jedem einzelnen Trade, bringt mich das meinem Ziel näher oder bringt mich das von meinem Ziel weg? Ist übrigens im Leben grundsätzlich mal eine gute Idee, sich darüber fragen oder Gedanken zu machen ob mich das wirklich so weiterbringt oder eben nicht. Ja. Wenn ich jetzt so und so mit, meinen, mit, meinen, mit meinem Ehepartner, Ehepartnerin umgehe, bringt mich das wirklich weiter oder bringt mich das davon weg? Ja. Freundliche Worte bringen mich weiter als deutlich mehr weiter als keine freundlichen Worte, ja, beispielsweise. So, und das ist eigentlich die Idee, die ich Ihnen ja auch so, so mal vermitteln wollte, dass es sich lohnt, sich wirklich Gedanken darüber zu machen, wie wir handeln worauf wir wirklich Wert legen, was, was wir auch letzten Endes an, an Handelsideen äh, auch letzten Endes umsetzen wollen. Und ähm, das ist im Endeffekt, und das sagen diese vier grünen Internet Komponenten: es liegt an uns, wie wir aus dem Markt rauskommen. Es liegt an uns, ob wir erfolgreich trainen, es liegt an uns, ob wir damit reich werden, wie gesagt, was immer auch reich bedeutet. Und nochmal, ich verweise darauf, Thema Disclaimer, es ist ein theoretisches Modell, das wir hier haben. Das ist kein Versprechen oder sonst irgendwas, sondern es ist ein, ein Impuls, um selber sich zu hinterfragen, nachzudenken und sich zu überlegen, wo stehe ich eigentlich in Bezug auf diese ganzen verschiedenen Komponenten. Ähm, wenn Sie mich anschreiben, die Formel können Sie sich relativ leicht auch selbst erarbeiten, aber ich gebe Ihnen die auch gerne, schreiben Sie mich gerne an. Dann schicke ich Ihnen das Ganze auch per E-Mail, dann kriegen Sie die Formel auch. Aber wie gesagt, das ist jetzt kein, keine Raketenwissenschaft, die ich jetzt irgendwo bei der NASA geklaut habe, sondern das können Sie sich im Endeffekt selbst auch äh, erschließen aus diesen entsprechenden Betrachtungen heraus. Gut, und damit können wir auch letzten Endes das Thema dann beenden. Bedeutet also für uns, wie gehen wir in Zukunft vor? Natürlich, wir müssen uns im Vorfeld überlegen, was will ich eigentlich erreichen im Sinne von Chance-Risiko-Verhältnis. Ja? So, und dann einfach Gewinnmitnahme, konsequent. Das ist aber meine Idee dazu. Ja, wenn Sie erfolgreich sind, indem Sie Gewinne laufen lassen, bitte dann bleiben Sie dabei, wo Sie erfolgreich sind. Wir müssen uns darüber klar sein, dass je höher das chance sein soll, desto geringer wird die Trefferquote auch werden. Trades, die ein chance von unter 1 haben, lassen wir idealerweise aus. Ich weiß, manchmal ist es verlockend und das geht dann auch auf. Das klappt auch. Okay, geschenkt. Aber überlegen wir uns immer, dann ist ein Trade von 200 oder von 100, je nachdem, der eben nicht die gewünschten Parameter erfüllt. Und damit im Endeffekt schon kontraproduktiv. Über die Anzahl der Trades können wir bei gleichen Parametern unser Ergebnis steigern. Hinweis, der Markt muss auch das Angebot dazu machen. Und eine hohe Trefferquote alleine ist nicht aussagekräftig. Warum? Natürlich, weil wir nie wissen, welches Risikomanagement dahinter steht. Ja, wenn ich... Eine 99%ige Trefferquote habe und kein Stop nutze, dann kann mich dieses eine Prozent direkt aus dem Spiel werfen. So, dementsprechend ne, ist nicht aussagekräftig. So, und dementsprechend hier ist mal die Frage, wie lauten die Systeme? Ja, darüber diskutieren wir schon seit Menschen äh, nee, Trader gedenken, welche Systeme bringen uns letztendlich wirklich dahin. Ich hatte zwei genannt, Hammer und Star aus den Kerzen. Ja, ist jetzt kein komplettes System bietet aber schon mal einen ganz guten Ansatzpunkt, um einfach Situationen zu identifizieren, die zumindest die Chance haben, diese Parameter zu erfüllen. Natürlich klappt das nicht immer, müssen wir uns auch ganz klar sagen, aber sie bieten die Chance und das ist eigentlich so die Idee. Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse Da du ja noch da bist, ich will dich nochmal einladen in die VTRD. Schau mal vorbei, vtrd.de. Schau dir an, wo die Regionalgruppen sind und ob die Webinare vielleicht auch nochmal interessant sind. Dann werde gerne ein Mitglied bei uns.